0: Dzień dobry. Nagrywam dzisiejszy odcinek z łóżka i zupełnie nie mam wyrzutów y, sumienia z tego powodu. Jeszcze są święta i mam nadzieję, że udało Wam się spędzić te święta dokładnie tak, jak chcieliście. Mi się udało, dlatego dzisiaj będzie taki trochę odcinek specjalny, do którego zawiodła mnie chyba moja czuła przewodniczka o której opowiadałam ostatnio, tak mnie jakoś poprowadziła i takie znaki mi pokazała, że no nie mogło być dzisiaj inaczej. I jeszcze są święta. I mi te święta, dość nieoczekiwanie, udało się spędzić z moją mamą. I to dlatego, że bardzo chciałam, a nie, że były takie oczekiwania wobec mnie. Więc ja spędziłam te święta bardzo tak jak chciałam natomiast prawdę mówiąc od wielu już lat nie jest tak, że każda święta spędzam z rodziną, czy raczej właśnie powinnam powiedzieć z rodzicami albo z mamą bo właściwie rodzinę, no to już mam trochę swoją i powody były różne czasami było tak, że pracowałam i jeszcze wtedy, wyobraźcie sobie, nikt nie słyszał o pracy zdalnej i trzeba było na przykład decydować, czy się w pracy bierze święta czy sylwestra pracującego i no, trzeba było wybrać czasami po prostu no, nie mogłam wziąć urlopu i wyjechać bo moja mama od wielu lat mieszka w Szwecji i to zawsze trochę jednak komplikowało sprawę, bo to nie jest tak, że się wsiada do pociągu i nawet po pięciu godzinach się jest tylko przesiadki dogrywanie lotów, ceny kosmiczne na święta a czasami nie chciałam jechać na święta, bo moja relacja z mamą układała się różnie i bywały takie okresy, kiedy po prostu nie chciałam z nią jakoś przebywać dłużej i były takie okresy kiedy potrzebowałam postawić mur albo tamę albo granice, musiałam się tym Morzem Bałtyckim odgrodzić od niej, bo tak potrzebowałam i moja mama nawet jeśli tego nie rozumiała to nigdy nie powiedziała mi nic na ten temat i jestem jej za to wdzięczna i tak jak dzisiaj sobie o tym myślę to chyba jednak bardziej byłam więźniem swoich własnych oczekiwań niż jej oczekiwań ale tym razem bardzo chciałam się z nią zobaczyć. Może potrzebowałam się poczuć znów przez chwilę bezpiecznie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy. Może miałam potrzebę poczucia się trochę jak dziecko, żeby ktoś pokroił mi owoce i przyniósł na górę, żeby ktoś mi zrobił kanapeczki, żebym nie musiała w ogóle ogarniać żadnych świąt żadnych kolejek po pierogi do zapiecka żeby na chwilę tak zawinąć sobie do portu którego przez wiele lat czułam się pozbawiona, bo moja mama wyjechała do Szwecji, kiedy ja ledwie zaczęłam studia i to jest naprawdę bardzo wcześnie, jak się ma 20 lat i to niby wiecie, miałam gdzie mieszkać, miałam chłopaka nawet miałam pracę już no i też oczywiście mogłam się przenieść do Szwecji, ale po prostu no, nie za bardzo chciałam. Jakoś długo próbowałam z tą Szwecją się zaprzyjaźnić. Chodziłam na kurs szwedzkiego, bardzo dużo czytałam o, o Szwecji. Pojechałam nawet, kurwa, do Laponii w lutym na Koło Polarne zrobić reportaż o Samach. Po prostu tak nie chciałam się czuć jak turystka, kiedy przyjeżdżałam do Mamy ale to się nie udało. I nie wiem, czy to chodzi o kraj, czy raczej chodzi o to, że gniazdo i ten dom rodzinny ma się w życiu tylko jeden. I jeśli to gniazdo przeniesie się na całkiem inne drzewo, to już po prostu nie to samo. I bardzo to przeżyłam. I bardzo długo nie mogłam się w ogóle potem odbudować, bo totalnie nie byłam gotowa na takie prawdziwe... Dorosłe życie, mimo że tak mi się wydawało, a przy tym chciałam być bardzo dzielna. Jednak dom rodzinny to powinno być takie miejsce, do którego można zawsze wrócić, zawsze uciec, zawsze się w nim schować. I potem też było tak, że rozstałam się z tym chłopakiem. Ta praca jakby nie przyniosłam mi jakiegoś wielkiego szczęścia tułałam się po różnych wynajętych mieszkaniach no i nie miałam swojego domu po prostu nie miałam swojego miejsca taka się czułam trochę znikąd i nawet jak ktoś mnie pytał skąd jesteś to mówiłam, ale no to miejsce po prostu przestało cokolwiek dla mnie znaczyć bo już tam nie jeździłam, nie miałam tam żadnej rodziny nie jeździłam w weekendy, nie przywoziłam słoików no i chyba to sprawiło też, że zapragnęłam podróżować miałam poczucie, że tak muszę cały świat zobaczyć i że może gdzieś to swoje miejsce znajdę na jakiejś pięknej wyspie na drugim końcu świata i zresztą wiele lat w ogóle większość swojego życia i swoje związki opierałam na tej bardzo silnej potrzebie tworzenia domu tego portu, w którym będzie się miało swoje rzeczy, swoją deskę do krojenia, serwetki na stole. Ale no, mimo tej potrzeby no, nie byłam po prostu gotowa. Byłam za młoda, za mało przeżyłam, za mało miałam doświadczeń no i różnie, bardzo różnie się kończyło. I naprawdę musiałam dorosnąć ale też poznać odpowiednią osobę, która chciała tego samego, żeby w końcu to poczucie domu stworzyć. I tym razem mam nadzieję, że to już jest coś prawdziwego. I wiecie, właśnie ten dom rodzinny dla wielu osób jest taką przystanią, takim portem, który daje poczucie bezpieczeństwa i ten tak zwany grunt pod nogami, ale są takie rzeczy w moim życiu, które gdzieś tam są tym gruntem, są takimi stałymi, są takimi bezpiecznymi przestrzeniami, miejscami, niekoniecznie fizycznymi, do których po prostu chowam się jak złem na zewnątrz. No i pierwszym takim miejscem jest moja rodzina, ale nie chodzi mi o rodzinę z krwi bo z tą mam różne stosunki ale o taką rodzinę z wyboru którą sobie stworzyłam którą stworzyliśmy wspólnie z moimi przyjaciółmi i z tymi, których ja po prostu wybieram na swoją rodzinę więc Tomek jest moją rodziną moja przyjaciółka Karolina jest moją rodziną i moją rodziną jest też mój przoszywany kuzyn z Norwegii Mieszko który jest siostrzeńcem męża mojej mamy i z którym tak jak właśnie powiedziałam nie łączy nas pokrewieństwo krwi tylko takie pokrewieństwo dusz i tu moją rodziną jest też jego cudowna żona Ewa i córeczka Laura i to są osoby, z którymi ja jestem po prostu dużo bliżej niż z tą moją taką, wiecie, prawdziwą rodziną, tak zwaną. I bardzo w ogóle jestem wdzięczna losowi za to, że mam taki krąg wokół siebie i że mam przyjaciół, Beatkę, Martynkę, że są wokół mnie ludzie mi życzliwi i tacy, o których po prostu w Święta, myślę ciepło i do których naprawdę mam szczerą ochotę zadzwonić i ta lista oczywiście jest dużo dłuższa, bo ten krąg w sumie jest jak taka spirala, jak skrupka ślimaka, która się tak rozszerza i mimo, że niektórzy są czasami dalej, to przy jakimś tam kolejnym obrocie ziemi znowu znajdują się bliżej. Lipsa, nie spirala, powinnam powiedzieć. No nieważne bardzo długo moją przystanią była też moja babcia ze strony mamy z którą jestem bardzo mocno związana ale moja babcia ma już 87 lat jest po udarze no i teraz trochę jest ten moment kiedy role się odwracają i to ja powinnam być taką przystanią dla niej bo o ile babcia mnie w dużym stopniu wychowała i z babcią wiążą się jedne z najlepszych wspomnień w moim, z mojego dzieciństwa no to teraz jest takim kruchym ptaszkiem i mam świadomość, że tutaj niewiele nam już tego czasu razem zostało i że od tej przystani już czas odcumować łódkę. Więc dokąd płynie ta moja łódka? I chciałam tu wspomnieć o pewnej osobie, która w ogóle jest z gatunku takich ludzi niesamowitych. To jest osoba, którą w ogóle poznałam przypadkiem i jestem bardzo też wdzięczna za ten przypadek w moim życiu i to, że ta osoba wytworzyła wokół siebie naprawdę wspaniałą społeczność i mówię tu o Małgosi Halber autorce Najgorszego Człowieka na Świecie i współautorce książki o miłości twórczyni projektu Dobro w którym przekazuje bliskim, drogim jej sercu osobom unikatowe zeszyty robione ze starych papierów no i Gosia jest taką osobą, są takie osoby planety, takie, które skupiają wokół siebie innych i ma się ochotę po prostu jak satelita wokół tej osoby krążyć zawsze być gdzieś blisko no i właśnie Małgosia jest taką osobą planetą, a ja mam zaszczyt i nie boję się tego słowa tutaj, należeć do właśnie orbitujących wokół niej satelitów i razem ze mną jest dosyć spora grupa wspaniałych kobiet i to jest taka grupa, z której płynie ogromna siła i nieważne czy burza, czy flauta czy dziesięć w skali boforta, tam zawsze można zawinąć do tej zatoczki zostać wysłuchanym i dostaje się tylko wsparcie i miłość i to nawet jak odsłania się wszystko i ten miękki brzuszek więc z tego miejsca bardzo Ci, Gosiu, dziękuję, że jesteś moją przystanią. No i taką przystanią są dla mnie też wspomnienia z dzieciństwa, ale to też nie tak ogólnie dzieciństwo, tylko takie wspomnienia, które są uruchamiane przez coś, co dzieje się teraz. Wiecie, że jest jakiś trigger i nagle przed oczami staje Wam jakaś scena. I na przykład teraz, tej Wielkanocy, Moja mama powiedziała, chodź się przejdziemy, zobaczymy, czy sąsiadom już wychodzą kwiaty w ogródkach. I to od razu przypomniało mi wakacje u mojej drugiej babci ze strony taty, która mieszkała na wsi. I jak byłam dzieckiem, to spędzałam tam naprawdę najcudowniejsze wakacje świata. Bo babcia miała ogródek, warzywniak, szklarnię, kurnik z kurami. I codziennie rano chodziłam do kurnika po jajka i wyjmowałam jeszcze takie ciepłe z tej grzędy i w ogóle mam miliony wspomnień z tych wakacji takich wspomnień no nie do podrobienia czyli, że zrywam czerwone porzeczki prosto z krzaka i pakuję sobie do buzi pomidor zerwany prosto w szklarni taki nagrzany, cieplutki, słodki i ten sok pomidorowy cieknący po palcach Albo jak babcia wysyłała mnie do ogródka, żebym narwała koperku do zupy. Ale najlepszym takim wspomnieniem to jest mój i mojej babci rytuał, który polegał na tym, że wieczorem szłyśmy się przejść do kiosku. Moja babcia mieszkała przy takiej długiej ulicy, która z jednej strony już kończyła się po prostu końcem wsi, a z drugiej przy skrzyżowaniu właśnie stał kiosk ruchu. I codziennie wieczorem tak jak słońce już zaszło ale jeszcze nie było ciemno tak jak w takie lipcowe, gorące dni szłyśmy z babcią do kiosku właściwie to szłyśmy zobaczyć co jest na wystawie a przy okazji po drodze oglądałyśmy wszystkie ogródki sąsiadów i komentowałyśmy kto ma najładniejszy komu marniają hortensje i ja to tak kochałam i to był taki moment dnia kiedy psy już zaczynały szczekać po obejściach jeszcze jakieś dzieci ganiały po podwórkach i moja babcia w podomce i w klapeczkach po prostu dumnie krocząca do kiosku. No i oczywiście uwielbiałam oglądać też wystawę w kiosku i wszystkie gazety, gadżety, które były dodawane do tych gazet, jakieś kosmetyki. No i czasami następnego dnia szłam coś tam sobie kupić, co sobie upatrzyłam dzień wcześniej, ale rytuał oglądania ogródków i wystawy w kiosku był cudowny i czasami trochę żałuję, że mieszkam w dużym mieście, gdzie są bloki i tak nie można łatwo zajrzeć ludziom do mieszkania do ogródka w ogóle, bo tu nie mają ogródków. I druga taka rzecz i to też był trigger świąteczny to są wspomniane już tutaj kanapeczki ja nie wiem, czy Wam Wasi rodzice też robili takie śliczne kanapeczki jak byliście mali takie wiecie, z bułeczki, że jest szynka, ser, ogórek, pomidor, sałata, cebula i szczypiorek. No naprawdę uważam, że jest dowodem wielkiej troski i wielkiej miłości zrobienie komuś talerza takich kanapek. Tak samo jak obranie, pokrojenie owoców i przyniesienie komuś, kto się na przykład uczy. No i teraz też mi w święta, słuchajcie, mama zrobiła, więc... Mój miękki brzuszek został tutaj pogłaskany. I z kulinarnych rzeczy mam jeszcze jedną. Jest to tarta marchewka. Starta na takich małych oczkach. Taka, że wiecie, prawie paznokcie, tam palce się ściera do tej marchewki. I taką marchewkę robiła mi babcia. Ta ze strony mamy. I ja tę marchewkę po prostu żarłam na kilogramy. W ogóle nie mając świadomości, ile to jest pracy. I ile babcia się natarła tej marchewki. No i dzisiaj, nawet jak sama sobie utrę, to w ogóle nie jest to samo. Nie wiem, jaki jest sekret. Może po prostu jest to kwestia, że to ktoś, kto Cię kocha, uciera Ci po prostu marchewkę i dlatego ona smakuje tak wspaniale. Kolejną moją przystanią to jest Literacka przystań. I to jest książka, którą przeczytałam w życiu na pewno 7 albo 8 razy. I sięgam po nią wtedy, kiedy robi mi się tak źle mimo, że to wcale nie jest żadna wesoła i podnosząca na duchu opowiastka tylko jest to, uwaga 100 lat samotności Markeza i wiem, że to jest jeden z tych tytułów przez który pewnie w ogóle niektórzy nie mogli przebrnąć i w ogóle mnie to nie dziwi ale dla mnie ta książka odsłoniła w pewnym momencie jakieś całkiem nowe światy i pokazała jak można łączyć to, co realne, z tym, co magiczne. I serio pierwsze zdanie to jestem w stanie wyrecytować nawet Obudzona w środku nocy i co jakiś czas przy różnych sytuacjach gdzieś tak pobrzmiewają mi jakieś zdania albo sceny z tej książki i myślę, że mogłabym ją jeszcze siedem razy przeczytać i za każdym razem znalazłabym coś nowego. I jestem ciekawa, czy wy macie takie książki przystanie, do których wracacie jak Wam źle. Na pewno dla mnie też wcześniej, jak byłam trochę młodsza, taką przystanią były książki Małgorzaty Musierowicz, a potem Harry Pottera, znaczy Potem Harry Potter i też Ania z Zielonego Wskóża. Jeśli chodzi o filmy, to nie mam takiego filmu przystani. Może to było kiedyś Love Actually albo Dziennik Bridget Jones, ale chyba się trochę to zestarzało. Ale mogę przy tej okazji polecić Wam pewien serial właśnie o nazwie Przystań Embarcadero. I to jest hiszpański serial, który bardzo mi się podobał. Opowiada o losach dwóch kobiet, które kochały tego samego mężczyznę. Jedna była jego żoną, a druga taką drugą żoną, o której ta pierwsza nie wiedziała i o której dowiaduje się dopiero w chwili śmierci męża, który zginął w bardzo takich tajemniczych okolicznościach. Niby było to samobójstwo, ale no, jest to tajemnicza sprawa. Więc to jest trochę taki kryminał, ale bardzo dużo jest o samych tych kobietach i na tym, że zbudowane są na zasadzie totalnego kontrastu, bo Alejandra jest taką, wiecie, bizneswoman, architektką, w szpilkach i garconce a Weronika hipiską, która mieszka na bagnach, żyje bez internetu i zarabia na życie zbieraniem ryżu i serial ten kręcony był w moim ukochanym hiszpańskim mieście, czyli w Walencji i właśnie na lagunie Albufera która jest pod Walencją i bardzo bym chciała tam kiedyś pojechać i mam nadzieję, że jak się skończy pandemia to pojadę i zobaczę wszystkie te miejsca gdzie kręcili serial i ten serial jest właśnie jednym z takich doznań, które wywołują pewną taką tęsknotę za takim bezpiecznym miejscem człowieka wśród natury, za takim prostym życiem gdzieś na bagnach czy w Bieszczadach, że obserwujecie przyrodę codziennie, że żyjecie tak trochę bardziej w zgodzie z naturą, bo my przecież tak bardzo daleko odeszliśmy od tego pierwotnego rytmu. I to jest seria z gatunku tych, które gdzieś tam przypominają, że i my jesteśmy właśnie częścią tego wielkiego świata, planety Ziemi i tego łańcucha życia i właśnie choć nasze życie jest teraz tak bardzo dalekie od tych naturalnych rytmów, bo mamy elektryczność, chodzimy z o której chcemy, pracujemy po nocy mieszkamy w betonowych miastach ale natura dla mnie też jest taką przystanią i mam takie poczucie bycia w dobrym porcie jak jestem gdzieś wśród pięknego krajobrazu i znajduję w tym pocieszenie że pewne rzeczy są niezmienne od milionów lat, że od milionów lat fale uderzają o skały tak samo i że ptaki wciąż przylatują na wiosnę z ciepłych krajów. I ja dzisiaj bardzo ciepło myślę o wszystkich bliskich mi osobach, ale jakoś tak w ogóle ciepło myślę o wszystkich ludziach na świecie i czuję się dzisiaj tak powiązana z całym światem, jak dziecko wszechświata. Więc aż sobie znalazłam ten cytat i jest to cytat z Dezyderaty Maxa Hermana i Wam teraz zarecytuję. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla Ciebie jasne, czy nie? Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. I z tą myślą Was dzisiaj zostawiam. Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie. Do usłyszenia.